0: Hey, bevor die Folge losgeht, schaut doch mal auf Instagram vorbei. At creepypasta podcast. Dort findet ihr alles rund um diesen Podcast und die Erscheinung von neuen Folgen. Ich muss das hier posten, weil ich nicht weiß, wo ich es sonst posten soll. Ich kann niemanden erreichen. Ich befinde mich im Badezimmer. Die Tür ist verschlossen und ich habe ein Badetuch in den Spalt zwischen der Unterseite der Tür und dem Boden gelegt. Ich bin Polizeibeamter. Mein Revier umfasst eine kleine englische Stadt und die umliegenden Dörfer. Hier ist nichts Besonderes mehr passiert, seit Heinrich den Achten vor ein paar Jahrhunderten auf seinem Weg nach Yorke übernachtet hat. Mein Arbeitsleben dreht sich um Raubüberfälle, Drogenrazzien und darum, die örtliche Jugend aus den Kneipen fernzuhalten. Um 1.10 Uhr morgens bekamen wir einen typischen Anruf, ein Raubüberfall in einem der Dörfer in der Gegend. Ich und Say nahmen es auf und fuhren los. Sie fuhr, und sie fährt wie ein Formel-1-Pilot, auch ohne Blaulicht. Und da wir genau wussten, wo wir hin wollten brauchten wir auch nur zehn Minuten bis zur dortigen Adresse. Wir gingen zur Haustür und fanden sie offen vor. Das Licht war an. Das war nicht unerwartet, aber ich rief trotzdem laut, Polizei, als wir eintraten. Nur für den Fall, dass der Besitzer mit einem Cricketschläger an seiner Tür stand. Keine Antwort. Wer also hat gemeldet? Ich warf einen Blick auf Say und sah, dass sie sich dasselbe fragte. Die Eingangstür führte direkt in das Wohnzimmer, an dessen linker Wand eine Treppe ins Obergeschoss hinaufführte. Es war ordentlich auf den Kopf gestellt. Ein richtiges Durcheinander. Nur, die ganz teure Elektronik war noch im Zimmer. Ein Flachbildfernseher, ein Mac mit zwei Bildschirmen, eine PS5 und eine Soundbar. All das tragbare, leicht zu transportierende Zeug, das immer mitgenommen wurde, war noch da. Vielleicht waren die Besitzer, wo auch immer sie waren, ins sie einer Bande geraten. Die wusste, dass sie etwas Bestimmtes irgendwo im Haus versteckt hat. Juwelen, vielleicht seltene Gemälde, wertvolle Antiquitäten. Ich weiß noch, wie Say den Kopf schüttelte. Das ist seltsam, sagte sie. Ich konnte ihr nur zustimmen. Sie drückte auf ihre Airwave und bat die Zentrale, die Quelle der Meldung zu bestätigen. Anonym. »Handschuhe«, sagte ich. Sey nickte und wir zogen beide unsere Einweghandschuhe an und machten uns auf den Weg nach drinnen. Wobei wir uns lautstark bemerkbar machten, damit jeder, der drinnen war, uns hören konnte. Doch keine Antwort. Der vordere Raum ging in einen kleineren Speisesaal über, der noch sehr unberührt aussah. Kein Wunder denn es gab nur einen Tisch mit vier Esszimmerstühlen. Hier gibt es nichts zu klauen. Links vom Esszimmer befand sich die Küche. Wir gingen hinein und ich sah es sofort. Es lag eine Leiche mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Eine erwachsene Frau, weißes Nachthemd, langes dunkles rotes Haar, unglaublich blasse Haut, Vielleicht lag es daran, dass sie ganz offensichtlich tot war. Oder vielleicht war es auch ihre natürliche Hautfarbe. Aber sie war so blass, dass sie so aussah, wie ich mir Albinus vorstellen würde. Es war schwierig ihr Alter zu bestimmen, da man nicht viel von ihrem Gesicht sehen konnte, da ihr Haar es verdeckte. Ich konnte feststellen, dass ihre rechte Wange flach auf dem Boden lag da ich den Winkel ihrer Nase unter den Haaren erkennen konnte, der nach links zeigte. Ihr linker Arm war gerade neben ihrem Körper ausgestreckt, mit der Handfläche nach oben. Ihr rechter Arm war am Ellbogen angewinkelt, ihre rechte Hand war direkt neben ihrem Kopf zu einer Faust geballt. Die Knöchel zeigten zu uns. Ich sagte etwas, ich weiß nicht mehr was, wahrscheinlich... Scheiße oder Schwachsinn oder sowas in der Art Ja, sagte Say Auch ein ziemliches Durcheinander hier drin, oder? Ich drehte mich um und starrte sie an Ich meine, sie hatte recht, es war ein Chaos, alle Schränke und Schubladen waren offen und das Glas in der Hintertür war zerbrochen Aber sie schien das etwas größere Bild hier zu übersehen Nämlich die Leiche die weniger als eine Meter vor ihr entfernt auf dem Boden lag. »Ich meine das«, sagte ich und deutete auf die Leiche und sah Sei an, als hätte sie den Verstand verloren. Daraufhin warf sie mir nur einen verwirrten Blick zu und sagte, »Was, der Kühlschrank?« Wieder starrte ich sie mit einem offenen Mund an. Es stimmte, es sah tatsächlich so aus, als würde ich in die Richtung des Kühlschrankes zeigen. »Wenn man von der ziemlich auffälligen Leiche auf dem Küchenboden absah.« <lacht> »Nein, ich meine...« Ich hielt inne, als ich den Blick wieder auf die Leiche richtete und meine Gänsehaut über den Rücken lief. Die Hand, die zur Faust geballt war, hatte ihren Zeigefinger entrollt und sie zeigte nun direkt auf mich. Ich versuchte zu sprechen, aber mein Mund war versiegelt. Und es kam nur ein Krächzen heraus. Ich schluckte und versuchte es erneut. »Say, was siehst du da vor dem Kühlschrank?« Sie warf mir einen halb amüsierten, halb genervten Blick zu und sagte, »Ach, du weißt du schon, ne? Also das Übliche für einen Küchenboden. Linoleum.« Sie konnte es nicht sehen. Die tote Frau auf dem Boden, die jetzt auf mich zeigte. Sie konnte sie nicht sehen. Da verlor ich ein wenig den Verstand. Mein Kopf schwamm und ich merkte plötzlich, dass ich zitterte. Da lag ein toter Körper auf dem Boden, den nur ich sehen konnte. Und dieser tote Körper hatte sich bewegt. Zum ersten Mal in meiner Karriere hatte ich keine Ahnung, was ich tun sollte. Ich wollte kotzen. Ich wollte weglaufen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich verrückt geworden bin. Aber das bin ich nicht. Definitiv nicht. Ich schaute zu Say auf, als sie zwei Schritte in die Küche machte. Sie beugte sich vor, jetzt mit dem Rücken zu mir und murmelte leise und überrascht. Oh, siehst du es jetzt? fragte ich sie. Siehst du sie? Und ich blickte wieder auf, die tote Frau hinunter. Mein Herz machte einen Sprung in der Brust und ich machte einen großen, taumelnden Schritt nach hinten. Ihr Kopf war jetzt auf ihr Kinn gestützt. Flache, gelbe Augen starrten mich an. Say sprach leise meinen Namen und vielleicht war es diese Sanftheit in ihrer Stimme. Die, die lähmende Angst durchbrach und mir erlaubte meine Augen von diesem toten Blick zu lösen. Was, Say? was ist los? Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, nur ihren Hinterkopf und die Wölbung ihres Kiefers. Aber obwohl sie immer noch in diesem schrecklichen, sanften Moment sprach, konnte ich sie gut verstehen. Es gibt ja noch andere Räume, sagte sie und verschwand dann aus dem Raum. Dann war alles verschwunden. Ich habe Bruchstücke von Erinnerungen. Die Haustür war nun geschlossen. Ich lief. Türen, die sich nicht öffnen ließen. Fenster, die ich nicht entriegeln konnte. Ich stolperte über die Unordnung im Wohnzimmer. Ich schrie. Ich kam nach einer unbekannten Zeit wieder zu mir, als ich heulend mit meiner ASP gegen das Fenster am Vorderzimmer hämmerte. Ein Abend tat weh. Schlagstöcke sind nicht sonderlich schwer, aber es ist anstrengend, eine Zeit lang massives Metall zu schwingen. Ich musste nachdenken. Nicht über Say, das war zu viel. Und auch nicht über Sie. Ich schien das Haus nicht verlassen zu können. Keine Außentür, kein Fenster lässt sich öffnen. Oder geschweige denn zerbrechen. Dann erinnerte ich mich an meine Airwave. Das war noch an meinem Stabby. Ich griff danach. Kein Ton. Oder Klickgeräusch. 343 Zentrale. Komm. Nichts. Das Gerät selbst gab nicht mehr eine Rückkopplung. Gar nichts. Und auf der Leitung war absolut nichts zu hören. Nicht einmal Rauschen. Ich versuchte es noch einmal. Aber ich wusste bereits, dass mich niemand hören konnte. Ich holte mein Handy heraus und starrte auf die Uhr. Die nur EE Doppelpunkt. EE anzeigte. Und das Datum war offenbar... Strich, 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 Strich. Ich versuchte, die Station anzurufen. Aber wenn ich die Nummer antippte, erschien nicht mehr eine Telefonschnittstelle. Nicht mehr ein Freizeichen. Gar nichts. Das war bei jeder Nummer in meinem Handy. Ich sah jedoch, dass ich mobile Daten hatte. Also versuchte ich es mit WhatsApp... Ich konnte aber mich mit niemandem verbinden. Ich habe versucht, eine E-Mail über Google zu schreiben. Sie wurde offenbar gesendet. Bisher habe ich jedoch noch keine Antwort erhalten. Das Internet funktioniert einigermaßen. Ich kann aber keine Suchmaschine erreichen. BBC sieht seltsam aus, wie früher in den 2000er Jahren. Aber die Farben sind völlig falsch. Die Seite scheint aber zu funktionieren. Ich kann keine Kommentare schreiben, aber ich kann ein paar Beiträge lesen. Hoffentlich kann ich auch nochmal einen neuen Beitrag schreiben. Irgendwas, das irgendjemand lesen kann. Dann ging das Licht in der Küche aus. Gefolgt vom Licht im Vorderzimmer. Ich hörte, wie irgendetwas in der Dunkelheit ein stöhnendes Geräusch machte. Meine Taschenlampe funktionierte zum Glück. Und ich richtete sich durch den Raum vorbei an der Unordnung eines durchwühlten Zimmers, bis sie auf die Tür der Küche gerichtet war. Ihre Hand umklammerte den Türrahmen tief unten, als wäre sie dorthin gekrochen. Ihre andere Hand war eine Kralle auf den Teppich des Esszimmers. Beide waren leichenblass, ich hielt den Lichtstrahl etwa fünf Minuten lang auf diese Hände gerichtet. Nicht eine Bewegung. Ich konnte nicht hier bleiben. Ich musste hier raus. Aber ich konnte nirgendwo hin. Ich durfte nicht gehen. Ich meinte, ich konnte nicht gehen. Ich konnte sie auch nicht ewig beobachten. Sie würde mich erwischen. Dann dachte ich an das Badezimmer. Es wäre klein, aber die Tür wäre abschließbar. Der Lichtstrahl meiner Taschenlampe war wackelig, aber ich behielt ihn auf ihren Händen, während ich mich zurückzog, bis die Treppe neben mir war. Dann drehte ich mich einfach um und rannte los. nahm zwei Stufen auf einmal. Die Badezimmertür war offen. Ich konnte das Klo sehen, also sprang ich einfach hin. Als ich mich umdrehte, um die Tür zuzuschlagen, leuchtete ich mit meiner Taschenlampe die Treppe hinunter. Und ich sah sie am Fuß der Treppe. Ihre totgelben Augen begegneten meinen, abwesend von allen. Ich schlug die Tür zu. Da die Tür verschlossen war, fühlte ich mich sicherer. Und so sitze ich hier und warte auf etwas. Etwas. Ich weiß nicht worauf, aber... Draußen ist es noch zu dunkel. Deshalb weiß ich nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Zeit vergangen ist. Ich weiß nicht mehr, ob Zeit jetzt noch viel bedeutet. Ich bin sehr müde. Ich habe gerade versucht, die Adresse des Hauses zu tippen. Aber es ging nicht. Irgendwas hat mich aufgehalten. Sie ist auf der anderen Seite der Tür. Ich hatte meine Augen für eine Weile geschlossen. Wiederum weiß ich nicht, wie lange. Ich glaube, ich habe geschlafen. Es war noch dunkel, als ich wieder hell wach war. Ich begann mich zu fragen, wo sie war. Ich überlegte, ob ich die Tür einen Spalt öffnen sollte. Aber ich hatte nicht den Mut dafür. Also ging ich auf die Hände und Knie und spähte durch den Spalt zwischen der Unterseite der Tür und dem Badezimmerboden. Das Licht im Bad funktionierte auch nicht. Also leuchtete ich mit meiner Taschenlampe hindurch. Aber die Batterie war leer. Wie das? Dies sollte doch tagelang halten. Also schaltete ich die Taschenlampen-App meines Telefons ein und benutzte sie stattdessen. Ich sah, wie eine Hand sich am Boden festhielt und die Augen befanden sich gerade so über dem Niveau der obersten Treppenstufe. Sie sehen aus wie Insektenaugen, fremd und unerkennbar, fast schon fixierend. Ich weinte vor Angst und Erschöpfung. Ich schnappte mir das größte Badetuch im Zimmer, rollte es zu einem Schlauch zusammen und schob es in den Spalt zwischen Tür und Boden. Das war albern, aber ich fühlte mich dadurch besser. Andererseits ist der Akku meines Handys auf 3% gesunken. Wenn ich versuchen will, das hier zu posten, sollte ich das besser bald tun. Das einzige Licht, das ich jetzt noch habe, ist das, was von meinem Bildschirm auskommt. Was wird mit mir passieren, wenn der Akku leer ist? Sie bewegt sich anscheinend, wenn man sie nicht sehen kann. Und niemand kann in der Dunkelheit etwas sehen. Ich weiß, dass ich in einem verschlossenen Raum sicher bin. Aber irgendwann muss ich raus. Ich werde das jetzt posten. Sie krabbelt auf der anderen Seite der Tür, wie eine Spinne. Ich kann sie hören. Ich komme hier nicht raus. Sie kommt durch die Tür. Durch die Tür. Ich habe ein Foto gemacht. Das Foto befindet sich im Anhang der Folgenbeschreibung.